0: 大家好，我是德比娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。如果喜欢我分享的内容的话，欢迎赞助或者是订阅来支持我的频道哦。今天在开始之前呢，我想要先回复一则留言哦，因为在上一集的时候啊，跟大家聊到说，就是可能我们每一个人都要想一下，说，哎，自己的内心是不是真的觉得有安全感这件事情。那么就有听众留言问说：“那要怎么样才会变得比较有安全感呢？”那我想呢，因为很多听众可能也会有类似的疑问，所以呢，我就干脆这个在 pockets 上面直接回复。那么大家要先了解一件事情，就是每一个人需要的安全感是不同的，就是每一个人他所认定的他所需要的那一个感觉是不一样的。可能这样子做，我会很有安全感。可是呢，别人不一定觉得很有安全感。所以呢，我会建议大家可以先从一个方向着手，就是我们要先了解自己想要的安全感到底是怎么样子。就是我们要去试着回答说：，诶、欸，为什么我会觉得没有安全感？我们要去试着回答这个问题。比如说，我跟大家聊到说，哦，可能是这个从小的教养，好，父母给我们的一些感觉，或者呢，甚至在你无意识当中，好，这个依附理论是零到二岁嘛，在这个经验当中造成说，哎、欸，我们没有安全感。那我们要怎么样去判断呢？原则上，依附理论它就是会有一些教我们怎么样去判断的，呃、嗯，方法嘛。好，那虽然我们可以半猜测，那也没关系，就是说。至少我们可以知道我们是不是安全衣服嘛？好，那如果不是，那就知道说哦，可能我的不安全感是来自于这里。好，只是要稍微抓一个方向这样子。那么接下来第二步骤呢，就是要从我们过去的经验当中去看看说，诶，有什么样的事情，有什么样的经验是会让我们觉得比较有安全感的。好，我们要去把这些东西抓出来。因为呢，如果这个经验让我们觉得比较有安全感，那么呢，它可能就是我们所需要的东西嘛。好，只是我们并不是很确定。所以呢，如果过去有这样的一个经验，当然是最好，就是我们比较不会说哦，大海里捞针，不知道该怎么样处理。好，所以呢，会先建议大家先回顾一下自己过往有没有这样的一个经验，会让你觉得比较舒服的。那有了之后呢，再从这个经验去推敲说哦。那我需要的可能是什么？就是做一个假设嘛。假设说，诶、欸，我需要的东西是这个。那么接下来最后一个步骤就是，我试着去获取这个东西看看。比如说，像我之前提到的是说，诶、欸，有一些人他可能需要的是感情，好，他需要就是有别人的陪伴。那我们就试着去获取他看看，好看这样子会不会比较好？那当然，有些人可能会说：“哎，可是我想要交一个女朋友来取得安全感，但我就交不到啊，怎么办？”哎，这个我只能说我也没有办法。你只能够看说有没有人愿意，嗯，比如说至少啦，陪你一天，好约个会陪你一天，看你觉得哎这样的过程会不会让你觉得很舒服、很有安全感之类的，就是。我觉得比较重要的是说，我们要去试试看，说这个东西到底是不是我想要的。在我真的去取得它之前，最好能够先试试看，免得就是万一我真的是呃费劲找尽脑子好不容易找了一个女朋友，结果后来没有得到我要的，那这样不是很惨吗？<笑>我也只能够就是这样跟大家说啦。当然，我知道现实上是有非常多的难处的。只是说，如果我们可以不断的去思考，不断的去行动，好，不断的去修正我们的做法，那这样子相对相对比起我们什么都不想，可能还会更快更容易去得到我们想要的东西。我只能够鼓励大家说加油啦！你看，就像我老公他很没安全感，我知道我要给他安全感，可是一直到我真的能够提供他安全感这件事情。可能都已经至少过个可能三年之类的吧，就是那个都是以年在计的、啊，就连你知道问题在哪里都是这样了，何况是我们不知道的情况。好，所以这就是一个很漫长的路，我们只能够不断的去努力这样。所以呢，我只能够说大家加油吧，至少我们如果知道方法，可能还有一点机会嘛，总比什么都不知道，然后有一些人可能就这样过了一辈子还好，是吧？那我的回复就先到这里啦，我们先来开始今天的主题吧。今天想要跟大家聊的呢是关于功劳与苦劳这件事情。以前我在学生的时候啊，就是我们有一位老师教我们如何做简报。那那个时候呢，他就用食物来形容，说呢我们的简报啊就像是一个肉羹汤。那么你这个肉羹汤里面呢，到底放的是鱼翅还是肉羹？这就是一个学问，好，就是呢，基本上你如果有鱼翅，你当然就是要把它端出来给别人看嘛，好，给别人吃嘛。你的肉根里面最好就都是鱼翅根嘛。可是呢，如果你今天整个肉根汤里面都是肉根，那这样就没什么嘛，就一个很普通的肉根汤，大家看了也不会觉得特别高兴。就是说，肉根这种东西，你摆了再多，人家也不会觉得很惊奇。那鱼翅呢？至少要摆一点嘛，越多大家就会越高兴嘛，好，这可以理解吧？所以呢，他的意思就是说，我们在报告的时候啊，就是要尽量把鱼翅摆出来。那可是到底什么东西是鱼翅呢？他在讲的其实就是功劳跟苦劳。我们的苦劳呢，就像那个肉根一样，再多呢也没什么。好，功劳呢才是那个鱼翅。好，当然是多多益善啦。那虽然呢，当时这个老师讲的是这个简报啦，好，不过呢，我觉得我们在公司上班啊，其实也是一样的概念，就是这个世界上呢，苦劳的事情非常的多，可是呢，你做再多苦劳的事情，其实都没有办法替我们产生价值，好，就是所谓的价值，就是你的薪水啦，好，就是你做很多苦劳的事情，可能也无法很好的提高你的薪水。所以呢，我觉得很重要的一点就是，我们每一个人都应该要努力的思考说，哎，我到底可以做出什么样有功劳的事情？当然，这并不是说苦劳就不要做啦。哦，因为其实，嗯，大部分的事情都是苦劳嘛。可是呢，我们要能够理解，就是苦劳这种东西做下去，它的效益是很有限的。我们必须要能够认知这件事情。我之所以会想要跟大家聊这个话题啊，就是因为我常常看到有人啊，就拿了一堆的苦劳，然后要来邀功，那我就会觉得说，这就是苦劳啊，就你就算给了我一大堆落根，就就落根嘛，嘿，就没什么嘛，所以你要嘛就是把这个苦劳稍微包装一下。比如说，你说，哎、欸，我这个不是肉根，我这是花枝根之类的，就是不要让它看起来这么廉价嘛。好，就是你如果真的没办法，你一定是要做一些比较便宜的事情，就是好歹也包装一下。如果我们今天上班工作的内容呢，几乎都是苦劳的事情，那其实我就会建议大家要尽可能的提高工作效率，就是。要花越少的时间去处理苦劳的事情越好，像比如说我现在的老板啊，他对于苦劳的事情就是该怎么说呢？你如果花很多时间在苦劳的事情上面，他其实会生气。好，比如说行政作业，因为我现在当小主管嘛，所以我们都会有很多行政作业要处理。那行政作业你也不能不做啊，可是它就是一个没有什么功劳的事情。所以呢，我老板他就很不喜欢我们花太多时间在这个上面，就是已经很花时间了，就不要再浪费时间了。如果你花很多时间处理，他反而会觉得很不高兴这样子。所以呢，这边想要讲的第一个概念就是，大家要能够理解苦劳的这个价值是非常的有限的，就是你做的再多再好都没有什么用。那当然，有些人可能就会说，哎、欸，可是我被分派的工作就是这样啊。我的工作就是这些苦劳啊，那我该怎么办？有没有什么可以突围的地方？我觉得这一点可以试着去跟老板沟通啦。不过呢，我只能够说，通常不会有什么好结果。我的好结果是指说，老板通常也不会告诉你你该做什么，通常是这样啦。好，为什么呢？因为大家能够了解一件事情，功劳每个人都想做。所以呢，今天这个东西，如果它是已经大家都知道的，那大家就会抢着做嘛，对不对？所以呢，像我有听过有一些公司，就是他们的这个功劳啊是很明确的，好、哦，都直接讲出来给大家听，就是目标嘛，公司目标就是功劳嘛，好，那所以呢，就是一堆人抢破头，那这个时候就是比比谁看谁比较优秀嘛。优秀的人当然就会更有机会去抢到那个功劳啊！好，所以呢，如果你今天是在一个这个功劳很明确的环境，那其实比的就是实力了。讲白一点就是这样子啊。那像我们这种可能没有特别厉害的人，好，能力就一般般的人来说，我们可能就很难在那样的环境下面生存。所以说呢，像我们这种能力普通的人啊。我们能够去抢的功劳呢，就是那种没有人知道的，就是没有人知道说原来这个是功劳啊。等你做了之后呢，大家才知道。那这种情况，这种功劳，我们比较有机会抢下来。等于说，就是看谁比较早知道嘛，因为他可能就是一个很简单的事情，也不一定。所以呢，大家要可以理解一件事情，就是功劳其实是要自己想的。并不是说还要等别人来告诉你，通常等别人来告诉你，那这个功劳就是会被别人抢走。甚至我还有听过那种老板还会跟下属抢功劳的，好，这种也是有听过。哎、欸，所以呢，不要觉得说哦，这个老板你就要给我就是功劳做啊。哎、欸，我只能说，老板愿意讲当然是很好啦，可是通常都不太能够期待这件事情。像我以前有跟大家分享嘛，就是呢，我代表公司去参加一些演讲，好，等等之类的东西。然后我回来之后，我就写报告嘛，好，把我听到的内容整理出来给大家。那我觉得这就是当时的老板没有想到的功劳。基本上只有我会做这种事情。那你说他有很难吗？其实也没有啊，有点类似你写个读书心得而已嘛。好，我都在 p a r k a s e 讲那么多了，但对我来说当然是容易的事情啊。那你说他为什么是个功劳？因为我写出来的东西，其实就会是成为公司的资产嘛。好，或者是说可以帮助其他没有参加的人，诶，也可以就是得到收获，增进同事之间的这个怎么讲？也不要说能力没有那么夸张，就是了解一些事情，好，增进大家的知识，这样子也很好啊。所以呢，这个就是对公司有益的事情。可是呢，又是一件简单的事情，然后它就可以成为一个功劳。所以呢，我们要了解一件事情，就是如果我们希望说自己在工作上面有一些亮点的话，那其实我们应该要去做一些特别的事情，或者是说过去没有人做过的事情。但是呢，这些事情却是对公司有益的。有一些人呢、啊，他们进到一间公司之后呢。看到同事、老板怎么做，然后他就跟着怎么做。那当然，这个在我们还是就是新人刚入环境的时候，这当然是必要的啦。可是呢，我们不能够一直永远这样。就是说，因为你永远都做跟大家一样的事情，那当然就没有什么特别的亮点嘛。好，那自然而然就不会有功劳的产生。所以呢，我常常看到人家拿这个苦劳来邀功啊。或者是告诉我说：“诶，以前大家都是这样做的。”啊，老实说，我心里都会充满的 O S， 就是觉得说啊，所以嘞，就以前大家都这样做，所以你就这样做啊，你都没有想过说这样做真的好吗？对公司真的好吗？那你做的事情跟大家都一样，你跟别人不同的点在哪里？我是不是可以找一个更便宜的人把你取代掉？所以呢，我想要跟大家分享的第二点就是说。我们要创造功劳、创造价值这件事情，通常是我们要自己去思考的。如果我们今天想不到，老实说，是不能够怪别人的。我自己也不是一天到晚都想到啊。我刚出社会的时候，我怎么可能想得到呢？我也不知道工作到底要啥、啊。我很多事情其实都是误打误撞，就刚好发生了。因为我觉得那样比较好，然后我就做了。做了之后呢，就发现，嗯。原来他是个功劳啊！哦，我常常这样子。其实我根本就没有特别去思考这个问题。那我之所以会这样，的原因是因为我的个性的关系，就是我个性上其实就比较不是属于那种别人怎么做我就怎么做的人。然后我做这件事情呢，我也不会说哦，我做了之后啊，别人会怎么想，我也不太会去考虑这些事情，因为我的个性是这样。那我在决定要不要做这些事情的时候，我想的都是说，哎，那我到底要怎么样做才是对公司或者是对大家都好的？好，那当然以前可能不是那么清楚公司要什么嘛。那所以呢，我的想法就是很单纯，就是我做这件事情对同事是有帮助的。好像我最近在这个公司也做这个值日生，然后做值日生了之后呢，我就写了露露等的值日生笔记。为什么呢？因为我觉得。实习生到底要做什么？我真的搞不清楚啊。然后那个事情很琐碎，很繁杂。然后每一个人轮到的时候呢，可能大家也都第一次做，不知道该怎么做。那每一个人不是都要重复的花那个心力去了解到底实习生要做什么事情，不是很很辛苦吗？就何必那么累呢？就是做一个笔记，然后大家可以看，就是按表超客、SOP 这样的概念。你就不用花太多时间在那边烦恼，说我该怎么做，这样不是很好吗？我其实就只是秉持着说做这件事情对大家都好，然后我就去做，就只是这样而已。毕竟我也是从这个学生时代就会把自己上课笔记分享给同学的类型嘛，所以说对我来说这就是很普通我应该做的事情。那等到我做了之后呢，才发现说哦。原来这是一个功劳啊！就是在别人的眼中看起来，这就是你跟别人不一样的地方嘛。不过呢，我要强调一点，就是说，我们并不是为了特立独行做不一样的事情而做。重点是要思考怎么样做才是对公司，或者是别人，或者是我们的目标来说才是最好的。好，就是我们考虑的重点其实是这些，好，而不是为了突出而突出，为了特别而特别。那这样通常也都会遭人家的闲言闲语嘛。像我刚刚提到说，新人进去一个公司的时候，一定是先看公司现在怎么做，他就跟着做嘛。啊，这是很正常的，因为在搞不清楚状况的情况下乱搞，通常不会有什么好结果。有一些人可能说，哎，我做了一段时间之后。觉得这个公司的文化不是太好，那也许呢，有些人就会想要做点事情。当然，离职是一个选择啦，好。但如果有些人他决定要继续做，可是他又觉得公司文化不好，然后呢，他想要这个做点不一样的事情，那通常也会失败，因为这个文化在转移的时候呢，通常是需要树立新的典范，就是你要有新的文化产生，你才有办法。从旧的文化过渡到新的文化去。当你这个新的文化还没有出现，比如说，嗯，我举个例子好了，像我们这个在城市开发的时候啊，有一种比较传统传统的开发模式叫做瀑布式开发，那有一种比较新的热门的开发模式呢，叫做这个敏捷，好，敏捷式开发。那有些人就会觉得说啊，我现在这个传统式瀑布型不好啊。所以呢，我们就来导入敏捷四吧，我们就直接跳到敏捷四开发吧。你不能说哦，从今天开始，我们公司以后都不要用瀑布式了，我们从今以后都用这个敏捷四开发。好，那这样子通常就会失败，因为呢，这个敏捷四开发的文化还没建立起来，大家的这个沟通模式在两种就是两种开发模式底下是完全不一样的。好，因为像这个瀑布式开发，可能这个它的流程就是说，哦，我规格都开的好好的，然后直接试做，有点像盖房子，哎，这就像瀑布式一样，就是先找设计师设计，设计完之后呢，再去什么发包工程，有的没的，啊，它是一个很流程，然后很久很长。可是像敏捷式开发的话，它的流程就不一样，它就是小步小步快跑的方式，比如说。我们每一天都要去沟通，说我们今天要做什么之类的。好，他的这个文化概念是完全不同的。所以，如果你今天突然间说我旧的完全不要了，直接做新的，那一定是死得很惨。不过呢，在工程领域啊，有一个比较困扰的地方，就是说，通常呢，工程领域就是没出事就是好事。可是呢，没出事就是好事的情况之下，有些人就会觉得，哎、欸，你没功劳啊。好，什么叫做没出事就是好事？比如说我今天造一个房子，那这个房子没有因为地震而崩塌，没出事嘛，就是好事啊。那你会因为这样子就觉得哦，你房子盖的好棒棒，好像不会嘛，对不对？呃、啊，可是，嗯，该怎么讲呢？有些时候这是一件很不容易的事情啦。就是我们软体工程有一句话，就是说没有一个系统是没有 bug 的，要没有 bug 这件事情基本上是不可能的事情。为什么呢？因为软体工程不像盖房子那样子，就是一个实体在那边。写程式就是一大堆，怎么讲英文字嘛？你就当作写作文好了。那请问大家写作文的时候会不会写错字？很正常嘛，对不对？写文章写错字很正常嘛。可是呢，在写程式的时候呢，你只要写错一个字，你就会出 bug， 你就会出错。然后呢，今天程式通常我们一个系统啊。嗯，几万行都是很正常的吧，就是几万行也称不上什么大系统，好，算是一个，应该算也还蛮小型的吧，几万行而已，就是可能也不到十万，对不對,对？几万行一个小系统，那你觉得要不写错字容易吗？<笑>有点难，所以当然现在有很多工具可以就是帮我们看有没有错字啦，好，可是你就知道说。写程式真的不是一件容易的事情啊，所以呢，当我稍微有点经验的时候啊，我就觉得说，哎呀，这个细心的人啊，他可能才能够写出比较好的程式。为什么呢？因为细心的人，他产生的 bug 通常会比较少，然后呢，而且他在找 bug 上面呢，也会比较有力，好，就是会看的比较仔细嘛。所以说，在软体工程领域里面呢，不出错真的是一件非常困难的事情。好，可是呢，不出错的情况之下，人家也不会觉得你有什么特别厉害的地方。好，所以大部分人都觉得你系统就是要正常啊，就是对于 bug 是没有办法包容的，对不对？我们今天用一个系统，然后出了一堆 bug 的时候，一定就是。一定就是会吐槽他嘛，就觉得啊，系统做那么烂，烂透了，嘿、欸，谁会在那边就是体谅这些工程师的辛苦呵呵？老实说是这样。所以说，以前我就有看到有一派的网友，好有这样的论点，就是说，哎、欸，我们就是要故意产生 bug， 好，故意让公司的系统产生 bug， 然后呢，你再把那个 bug 解掉。这样公司才会觉得你很就是有价值，好，你的价值就是你可以把这些 bug 解掉。可是这些 bug 可能也是你产生的。这样，老实说我是不认同啦。可是呢，之所以会有这样的一个论点，也是可以理解。好，就是因为软件工程就是这样嘛，就你不出事，人家也不会觉得你特别的厉害或是有价值之类的。所以第三点，我想要跟大家分享的就是说，我们。其实还是应该要适度的去包装才行，因为如果你今天是有价值的，可是别人感受不到你的价值的时候，是不会愿意付钱的。就是假设你今天做的那个肉根，你不是普通的肉根哦，你是牛肉根哦，啊，你又不讲，谁知道？就是假设如果因为肉根嘛，它都包起来了，吃不出来的话，那就真的也没差啊。对不对？就是你没有办法把它亮出来招牌说，说、嗯、我是牛肉羹之类的。所以说，当然，如果我们今天没有办法产生价值，没有办法做出一些东西来，我们就要努力去去思考，说我们要怎么做嘛。可是呢，当我们今天做出一些哦，我们自己认为有价值的事情的时候呢，其实我们必须要去思考的就是说，怎么样来去包装它。就是我们包装的目的是要让我们的价值可以展现，否则你今天拿一个肉根出来，然后要我付花枝根或是鱼翅的钱，你觉得我会愿意吗？我当然不愿意啊！你就是个肉根嘛，我为什么要付那么贵的钱，对不对？你要告诉我嘛。那不过呢，怎么样包装这件事情，老实说我也还在学习啦。我基本上就是一个嗯不擅长包装的人，这真的是我的弱点啊。我从很久以前就知道这件事情了，但是呢，我一直都觉得自己做的并没有那么好，好，我就是不擅长做这件事情，但没关系嘛，就还是可以不断的去努力。那我也鼓励大家，就是去思考怎么样来包装自己。那我在胸 note 上面有分享一篇文章，是刘易友老师的文章，那他有分享就是四个面向可以让我们就是展现出我们的价值。大家可以去参考一下。那只是说，因为他这个文章是要付钱的，就是要订阅方格子的 Premium 才能够看，所以呢，我就稍微的讲一下它的四个重点。第一个就是很直接的，你产出的成果是什么？那这个东西可能本身就是很明确、有价值的东西。好，这是第一个。第二个的话呢，就是难度价值，就是。你要让对方知道这件事情是很难的。像我当时在这个新工作有一个试用期报告，那我当时在试用期的时候呢，就是完成了一个专案嘛。哦、那你说完成专案，那个专案又很小，那有什么特别的吗？哦，所以说，我当时我的报告呢，就还要特别的表示说，诶，为什么这个专案是很难在短短的三个月被完成，但是我做到了。就是你要去描述这件事情给对方听，那这样子才能够展现出你的价值。那第三个呢，就是创新价值，比如说我们透过什么样的方法或者是工具来减少成本，或者是提高效益，这都是属于创新价值。最后一个的话呢，则是参考价值。参考价值呢，就是避免大家成功。好，比如说像我刚刚跟大家分享的，我去听演讲，我会写心得，然后呢，或者是说我会做这个实习生 SOP， 好，等等，这种都是属于参考价值，就是我做了这个东西可以给同事参考的。那这四个面向呢，是我们可以去思考我们如何创造价值的方法，同时呢，也是我们包装的方法，所以就是提供给大家参考喽。那最后一点呢，我想要补充给大家，就是说，如果你发现自己长期被这个苦劳占据了你的时间，然后呢，让我们自己就是累得跟狗一样，那我就会建议像这样的工作呢，可能还是不要做比较好。除非你有办法去想办法提高效率，啊，不然就是不建议做这样的工作。因为其实我们去思考自己怎么样创造价值。这都会占用我们大脑的资源，好，就是思考是需要费力的。那么，大脑的资源是非常的有限的。好，我们的大脑非常懒惰，不喜欢思考，它的资源非常的有限，这都是有科学证明的。所以呢，如果我们今天大脑的资源都被这个苦劳所占据，老实说，这并不是一件好事。好，并不是说苦劳就不用花脑力哦，还是要嘛。可是我们的脑力如果都在处理苦劳，那老实说是一件还蛮惨的事情。像我的 mentor， 他就告诉我说，就是爬到后面的时候，这个薪水啊，通常都是属于指数型的成长。那这告诉我们一件事情，就是说，你薪水要能够指数型的成长，这通常不是靠努力就能够达成的，也绝对不可能是靠苦劳达成的。所以呢，我想说，在新的一年跟大家分享这个，也鼓励大家就是一起来思考如何创造自己的价值啦。那今天的分享就先到这里喽。喜欢这一集的话，就把它推荐给你的朋友吧。我们下次再见，大家拜拜。